0: Creepypastas Psicose Domingo Não tenho certeza porque eu estou escrevendo isso em papel E não no meu computador É que acho que acabei de notar algumas coisas estranhas Não é que eu não confie no meu PC É só que eu preciso organizar os meus pensamentos Preciso anotar todos os detalhes em algum lugar fixo. E um lugar que eu sei que o que eu escrevo não pode ser apagado ou alterado. É, não que isso tenha acontecido. É que tá tudo bem misturado na minha cabeça. E tem uma névoa cobrindo a minha memória. O que tá piorando ainda mais as coisas. Estou começando a me sentir cada vez mais apertado nesse pequeno apartamento. Talvez seja esse o problema. Eu tive que escolher o local mais barato que eu podia encontrar. O único apartamento no porão desse edifício. A falta de janelas aqui embaixo faz com que eu nem note que o dia e a noite passaram. Não saí nos últimos dias porque eu tenho trabalhado o tempo todo nesse projeto envolvendo programação. Acho que eu só queria acabar com ele logo. Passar horas e horas sentado olhando para o monitor. Podem fazer qualquer um se sentir estranho, mas sei lá, eu acho que pode ser isso. Não tenho certeza de quando comecei a sentir que algo estava errado. Nem consigo dizer o que, que pode ser. Talvez seja porque não falo com ninguém tem algum tempo já. Todos com quem eu normalmente converso online, enquanto eu estou programando, estavam ocupados. Ou simplesmente não estavam online. Minhas mensagens ficavam sem resposta. O último e-mail que recebi de alguém foi de um amigo dizendo que falaria comigo quando voltasse de uma loja. Isso foi ontem. Eu ligaria para as pessoas usando meu celular, mas o sinal aqui embaixo é terrível. É, eu acho que eu só preciso ligar para alguém. Vou sair. É, não deu muito certo. À medida que meu incômodo e meu medo foram desaparecendo, eu me sinto um pouco ridículo por ter ficado tão perturbado e assustado. Eu olhei no espelho antes de sair e não tinha sequer feito a minha barba, que já está crescendo tem uns dois dias. Imaginei que eu estava saindo apenas para fazer uma rápida ligação do celular. No entanto, eu troquei de camisa porque era hora do almoço e imaginei que eu encontraria pelo menos uma pessoa que eu conhecia. Isso não aconteceu. Mas, eu gostaria que tivesse acontecido. Quando eu saí, eu abri a porta do meu pequeno apartamento bem devagar. Uma leve sensação de apreensão começou a tomar conta do meu corpo, por alguma razão que eu não sei dizer o que, que pode ser. Eu atribuí isso ao fato de não ter falado com ninguém além de mim mesmo por um ou dois dias. Eu olhei pelo corredor cinza, todo sujo, que era especialmente sujo pelo fato de ser um corredor do porão do prédio. Em um lado, uma grande porta de metal levava a sala da caldeira do prédio. Ela estava trancada, é claro. Duas máquinas que vendiam refrigerante ficavam ao lado dela. Eu comprei um refrigerante de uma dessas máquinas no primeiro dia em que eu me mudei, mas a data de validade já tinha vencido há pelo menos dois anos. Eu tenho quase certeza que ninguém sabe que essas máquinas estão aqui embaixo, ou que os responsáveis por ela e pelo prédio simplesmente não se importam em repô Fechei a minha porta bem devagar e caminhei na direção oposta, tomando cuidado para não fazer barulho. Eu não faço ideia do porquê eu decidi fazer isso, mas até que foi divertido aceitar o estranho impulso de não interromper o zumbido constante das máquinas de refrigerante, pelo menos por enquanto. Cheguei à escada e subi até a porta da frente do prédio. Olhei pela pequena janela quadrada da pesada porta, ele veio um susto. Definitivamente, não era hora do almoço. A escuridão da cidade pairava sobre a rua lá fora. Os sinais de trânsito, no cruzamento, ao longe, piscavam amarelo. Nuvens escuras e roxas, iluminadas pelo brilho da cidade, pairavam no céu. Nada se movia, exceto as poucas árvores que estavam na calçada, balançando ao vento. Eu lembro de ter tremido, embora eu não estivesse com frio, talvez fosse o vento lá fora. Eu consegui ouvi-lo bem baixinho, através da pesada porta de metal, e sabia que era aquele típico vento noturno, sabe, aquele constante, que é bem frio e silencioso. Decidi então não sair, em vez disso, levantei meu celular próximo à pequena janela da porta e olhei o sinal, estava ótimo, e por isso eu sorri. Hora de ouvir a voz de outra pessoa, lembro de ter pensado, já aliviado. Foi um momento estranho, de não ter medo de mais nada. Eu balancei a cabeça, rindo, sozinho. Usei a descagem rápida, para minha melhor amiga, chamada M, e segurei o telefone no ouvido. Ele tocou uma vez, mas depois parou. Nada aconteceu. Eu ouvi o silêncio por uns 20 segundos, e então desliguei. Eu franzi a testa e olhei novamente para o sinal do telefone. É, ainda estava cheio. Fui descarcar o número dela novamente, mas então o telefone tocou na minha mão, o que me assustou. Coloquei ele então no meu ouvido. Alô? Eu perguntei, lutando imediatamente contra um pequeno choque ao ouvir a primeira voz falada em dias, mesmo que fosse a minha própria. Eu tinha me acostumado com um zumbido constante do funcionamento interno do prédio, do meu computador, das máquinas de refrigerante que ficavam no corredor. Não houve resposta ao que eu falei a princípio, mas, finalmente, uma voz surgiu. — Oi, disse uma voz masculina. — Eu diria que da mesma idade que eu, um estudante de faculdade. Quem é você? John? Eu respondi confuso. Ah, desculpa, liguei errado. Ele respondeu, logo desligou. Baixei o telefone lentamente e me encostei na parede de tijolos grossos da escadaria. Aquilo foi estranho. Eu olhei para a lista de chamadas recebidas, mas o número era desconhecido. Antes de poder pensar mais sobre isso, o telefone tocou alto na minha mão, me assustando novamente. Dessa vez, eu olhei de quem era a chamada antes de atender. Era outro número que eu não reconhecia. Dessa vez, eu segurei o telefone no ouvido, mas não disse nada. Eu ouvi apenas um ruído de fundo saindo do telefone. Então, uma voz familiar quebrou a minha atenção. John foi a única palavra na voz de Amy. Eu, então, suspirei aliviado. Ah, oi, é você? Eu respondi. Ah, quem mais poderia ser? Ela respondeu. Ah, sobre o número? Não acho estranho. Eu estou numa festa e meu celular ficou sem bateria assim que você me ligou. Esse telefone é de outra pessoa. Ah... Eu entendi, eu respondi pra ela. É, onde você está? Ela perguntou. Meus olhos então se fixaram nas monótonas paredes e na pesada porta de metal com sua pequena janela. Eu estou no meu prédio, eu suspirei. Eu estou me sentindo meio preso aqui, sabe? Abafado. Eu não tinha notado que já estava tão tarde. Ah, você deveria vir aqui na festa. Ela disse rindo. Eu então respondi, não, não tenho vontade de procurar algum lugar que eu não conheço sozinho no meio da noite. Eu disse isso enquanto olhava pela janela da rua silenciosa, e secretamente me assustava um pouquinho. É, acho que eu vou continuar trabalhando e ir pra cama, sabe? Deixa de ser bobo, ela respondeu. Eu posso ir aí te buscar, a festa é na rua 7, seu prédio é perto daqui, não é? Você tá bêbada? Eu perguntei de forma descontraída. Você sabe onde eu moro. Por que tá perguntando? É, eu tô um pouco bêbada sim. Ela disse abruptamente. É, eu acho que eu não consigo chegar aí a pé, né? Vai ser difícil. Eu então respondi. Você poderia, se você quisesse perder meia hora andando pra cá. Ela então respondeu. É, certo. Ok, olha... Eu tenho que ir agora, tá? Boa sorte no seu trabalho. Tchau. Baixei mais uma vez o telefone, olhando para o número, piscando conforme a ligação terminava. Em seguida, o silêncio monótono se impôs novamente em meus ouvidos. As duas chamadas estranhas, a rua misteriosa do lado de fora, tudo isso só enfatizava a minha solidão nessa escadaria vazia. Talvez por ter assistido a muitos filmes de terror, eu tive a ideia inexplicável de que alguma coisa poderia olhar pela janela da porta e me ver. Algum tipo de entidade horrível que pairava a bela da escuridão, esperando para se aproximar de pessoas solitárias e desprevenidas e que se afastassem demais de outros seres humanos. Eu sabia que meu medo era irracional, mas ninguém mais estava por perto. Então, eu pulei escada abaixo. Corri pelo corredor o máximo que eu pude até o meu apartamento e fechei a porta o mais rápido que eu consegui. Mas, apesar de toda a correria, sempre mantendo o silêncio. Como eu disse, eu me sinto um pouco ridículo por ter medo de absolutamente nada, mas o medo desapareceu. Escrever esse texto no papel ajuda muito, faz com que eu perceba que, na verdade, nada estava errado lá fora. O texto me ajuda a filtrar os pensamentos e meus medos irracionais e deixa apenas a lógica fria e calculista ficar registrada no papel. Já é tarde, eu recebi a ligação de número errado e o celular da Emma morreu. Então ela me ligou de outro número. Nada de estranho estava acontecendo. Mas, ainda assim, eu achei que tinha alguma coisa errada nessa conversa. Sei que poderia ter sido apenas o álcool que ela tinha consumido. Ou será que era ela que estava estranha? Ou... Hum... Acho que eu sei. Eu não percebi isso até o momento. Mas escrevendo essas coisas no papel... Eu sabia. Sabia que escrever ia me ajudar. Ela disse que estava em uma festa. Mas... Eu só ouvi silêncio no fundo. Claro... Se a gente for analisar friamente, isso pode não significar nada em particular, já que ela simplesmente pode ter saído da festa para fazer ligação. Não, eu não acho que seja isso. Ainda assim, eu não ouvi nada. A voz dela estava limpa e cristalina. Eu não ouvi sequer o vento. É, eu preciso ver se o vento ainda está soprando lá fora. Segunda-feira Esqueci de terminar de escrever ontem à noite. Não tenho certeza do que eu esperava ver quando eu subi correndo a escadaria e olhei pela janela da pesada porta de metal. Me sinto meio ridículo. O medo de ontem à noite me parece agora tão confuso e sem sentido. Mal posso esperar para sair de novo. Agora, sob a luz do sol. Eu vou verificar meu e-mail Fazer a barba, tomar um banho e, finalmente, vou sair daqui. Espera, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Ah, era um trovão. Toda essa história de luz do sol e ar fresco não aconteceu. Saí e subi as escadas apenas para me decepcionar. A pequena janela da pesada porta de metal Mostrava apenas a água fluindo, com a chuva torrencial batendo nela. Apenas uma luz tênue e sombria passava pela chuva, mas pelo menos eu sabia que dessa vez era de dia, mesmo que fosse um dia cinzento e molhado. Tentei olhar pela janela e esperar que um raio iluminasse a escuridão, mas a chuva estava muito forte e eu não conseguia distinguir nada além de formas estranhas e vagas se movendo em ângulos, ainda mais estranhos, nas ondas que escorriam pela janela. Decepcionado, eu me virei, mas eu não queria voltar ainda para o meu apartamento. Em vez disso, eu subi as escadas, passando pelo primeiro andar e também pelo segundo. As escadas terminavam no terceiro andar, que era o andar mais alto do prédio. Eu olhei através do vidro que subia pela parede externa da escadaria, daquele tipo bem espesso, que distorce e espalha a luz, e que você não consegue ver muitos detalhes. Não que houvesse muita luz para ver através da chuva, de qualquer modo. Eu abri a porta da escadaria e andei pelo corredor. As dez ou mais portas de madeira maciça, pintadas todas de azul há muitos anos atrás, estavam fechadas. Eu fiquei parado no corredor escuro, ouvindo a chuva, mas era o meio do dia, então eu não fiquei surpreso por não ouvir nada além da chuva do lado de fora. Mas era o meio dia, então eu fiquei um pouco surpreso por não ouvir nada além da chuva do lado de fora. Enquanto eu estava lá, no corredor escuro, ouvindo a chuva, eu tive a estranha impressão de que as portas estavam de pé como silenciosos monolitos de granito, erguidos por alguma civilização antiga esquecida, talvez levantados para algum possível deus ou guardião. Um relâmpago cortou o céu, e eu poderia jurar que, por um momento, a madeira azul parecia exatamente como pedra. Eu ri de mim mesmo por deixar minha imaginação me levar tão longe, mas então me ocorreu que a escuridão difusa e o relâmpago deveriam significar que havia alguma janela em algum lugar do corredor Uma memória vaga surgiu E lembrei de repente Que o terceiro andar tinha uma janela No meio do corredor Animado para olhar a chuva E possivelmente ver outra pessoa Fui rapidamente até a janela A chuva Escorria por ela Como na janela da porta da frente Mas eu podia abri-la Estendi a mão Para poder abrir a janela Mas eu hesitei Sei lá, eu tive a sensação estranha de que se eu abrisse aquela janela, alguma coisa terrível poderia entrar, tudo tem sido tão estranho ultimamente, então eu tive uma ideia e voltei para pegar o que eu precisava, não acho que alguma coisa realmente aconteceria, mas eu estou tão entediado, está chovendo e eu lentamente estou enlouquecendo eu voltei para pegar a meu webcam. O cabo não é nem de perto longo o suficiente para chegar no terceiro andar. Então, eu fiz outra coisa. Em vez disso, eu escondi o webcam entre as duas máquinas de refrigerante que ficavam no final do corredor escuro do meu porão. E passei o fio ao longo da parede, por cima da minha porta, e coloquei uma fita adesiva preta sobre o fio para tentar disfarçá-lo. Eu sei que isso é meio idiota, se você parar pra pensar. Mas, vou ser sincero, eu não tenho nada melhor pra fazer agora. E bom, nada aconteceu. Eu fiquei olhando a webcam no meu computador atentamente. Vendo o corredor do lado de fora da minha porta, e a maior parte da escadaria. Estou assistindo exatamente nesse momento, e eu não vejo nada de interessante. Hum, eu só queria que a posição da câmera fosse um pouquinho diferente, para que eu pudesse ver, pelo menos, a porta da frente. Ei, hey, peraí, tem alguém online? Peguei uma webcam bem mais antiga, e de pior qualidade, que eu tinha no meu armário, para então fazer uma videochamada com meu amigo que estava online. Eu realmente não sabia explicar a ele porque eu queria fazer essa videochamada, mas era... Tão bom ver o rosto de outra pessoa. Ele não pôde falar por muito tempo. E não conversamos sobre nada significativo. Mas eu me senti muito melhor. Meu estranho medo quase passou. Eu estava mais aliviado. Mas tinha alguma coisa muito estranha. E, sei lá, aconteceu durante a nossa conversa. Eu sei que tudo estava tão esquisito ao longo desses dias, mas... ainda assim... tinha algo errado. Sei lá. Eu acho que ele foi muito vago... nas suas respostas. Eu não consigo lembrar de absolutamente nada... em específico que ele disse. Nenhum nome... nenhum lugar... nenhum evento. Mas... ele pediu meu e-mail para manter contato. Peraí... por falar nisso... Eu acabei de receber um e-mail. Eu agora vou sair, rapidinho. Eu recebi um e-mail da M me convidando para jantar no lugar onde costumávamos ir. Palavras dela. Eu amo pizza, e tenho comido só coisas aleatórias que estavam na minha geladeira, que já está mal abastecida já tem dias. Então, mal posso esperar para comer uma pizza. Novamente... Me sinto meio ridículo pelos pensamentos estranhos que eu tenho tido ultimamente. Eu acho que eu vou pegar todos esses papéis que eu escrevi e vou destruir tudo assim que eu voltar. Ah, recebi um outro e-mail. Meu Deus, eu quase ignorei o e-mail e abri a porta. Eu quase abri a porta. Eu quase abri a porta. Mas, ainda bem que eu li o e-mail primeiro. Era de um amigo, que eu não tinha notícias já tinha um tempo. E esse e-mail é um daqueles que tinha sido enviado por um grande número de pessoas, que eu acredito que devam ser sido todos aqueles que estavam na sua lista de endereços. Não tinha nenhum assunto, só tinha uma frase. E ela dizia o seguinte. Veja com seus próprios olhos. Não confie neles. Eles... Hã? Que diabos isso significa? As palavras me assustaram e eu continuo as lendo repetidamente. Veja com seus próprios olhos. Não confie neles. Eles. Era um e-mail desesperado que foi enviado quando alguma coisa estava acontecendo? Claramente o que ele estava escrevendo foi interrompido. Em qualquer outro dia eu teria ignorado isso e talvez considerado um spam, um vírus. Ou talvez até mesmo uma brincadeira. Mas essas palavras. Veja com seus próprios olhos. Eu não consigo deixar de pensar nos últimos dias. E notar que eu realmente não vi. Nenhuma outra pessoa com os meus próprios olhos. Ou até mesmo falei com alguém. Cara, cara. A conversa na webcam com meu amigo foi. Tão estranha. Tão vaga. Tão sinistra. Agora que eu tô pensando. É, e foi bem estranha mesmo. Agora, será que ela foi estranha mesmo? Ou é o medo que estava me fazendo pensar nisso? Minha mente brinca com os fatos e eventos que estão acontecendo e que eu andei escrevendo nesses papéis, para garantir que eu não estivesse lembrando de nada errado. O número desconhecido aleatório que me ligou. A estranha ligação da M esse amigo que mandou um e-mail. Peraí, eu falei com ele quando eu vi online. E depois eu recebi o um estranho e-mail alguns minutos depois daquela conversa terminado. Meu Deus, aquela ligação com a Amy. Eu disse pelo telefone, eu disse que eu estava meia hora de caminhada da rua 7. Eles sabem onde eu estou. Eles sabem que eu estou perto deles agora. E se eles estiverem tentando me encontrar? Onde será que está todo mundo? Por que, que eu não, não vi ninguém? Já tem dias. O que está acontecendo? Não, 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 não. Isso é loucura. Isso é absolutamente loucura. Eu tenho que me acalmar. Essa loucura precisa acabar. Eu não sei o que pensar. Eu corri pelo meu apartamento, segurando meu celular em cada canto que eu podia para ver se pegava algum sinal através das paredes grossas. E finalmente, no pequeno banheiro, Perto do cantinho no teto, eu consegui uma barra de sinal. Segurando meu celular lá, eu enviei uma mensagem de texto para todos os números que tinham na minha lista. Sem querer revelar nada sobre meus medos infundados, eu simplesmente enviei a seguinte frase. Vocês se encontraram com alguém cara a cara ultimamente? Naquele momento, eu só queria qualquer resposta. De qualquer pessoa. Eu não importava com que a resposta fosse, ou se eu estivesse até mesmo passando vergonha. Eu tentei ligar para alguém algumas vezes, mas eu não conseguia manter a cabeça erguida o suficiente, e se eu abaixasse o celular mesmo que um centímetro, ele perdia o sinal. Então, eu lembrei do computador e eu corri até ele, enviando mensagens para todo mundo que estava online. A maioria estava ausente. Ou longe do computador. No final, ninguém respondeu. As minhas mensagens ficaram mais frenéticas. E eu comecei a dizer às pessoas onde eu estava. E para que talvez alguém se encontrasse comigo pessoalmente. Eu já estava desesperado. Não me importava com mais nada naquele ponto. Eu só precisava ver outra pessoa. Eu só precisava ver alguém com os meus próprios olhos. Eu também comecei a reverar o meu apartamento. Em busca de alguma coisa que eu pudesse ter perdido. Alguma maneira de eu entrar em contato com outro ser humano. Sem eu precisar abrir a porta. Eu sei que é loucura. Eu sei que é tudo infundado, mas... E se? E se? Eu preciso ter certeza. Quer saber? Eu até colei o telefone no teto. Só por precaução. Terça-feira. O telefone tocou. Chegotado, com a crise de ontem à noite. E devo ter caído no sono. Eu nem notei. Eu acordei com o telefone tocando. E corri para o banheiro. Subi no vaso sanitário. E atendi o celular que estava preso no teto. Era a Amy. Ah, agora eu me sinto muito melhor. Ela estava realmente preocupada comigo. E aparentemente estava tentando entrar em contato. Desde a última vez que eu falei com ela, ela tá vindo agora, e sim, ela sabe onde eu estou, e até mesmo sem eu ter dito a ela. Ah, eu tô até envergonhado agora. Eu vou definitivamente rasgar todos esses papéis antes que alguém veja. Eu nem sei porque é que eu tô escrevendo isso aqui agora, talvez porque é a única comunicação que eu tive desde... Deus sabe quando? Talvez eu até mesmo esteja com uma aparência horrível. Eu olhei no espelho antes de eu voltar aqui. Meus olhos estão inchados, minha barba está bem mais espessa e a minha cara está francamente terrível. Meu apartamento está uma bagunça, mas eu não vou limpar ele. Eu acho que preciso que alguém veja pelo que eu estou passando. Esses últimos dias não foram normais. Eu não sou alguém que imagina as coisas, eu sei que eu fui vítima de um azar grande, vamos dizer assim. Uma improbabilidade estatística. Provavelmente eu dei mole e perdi a chance de ver outra pessoa só uma dúzia de vezes. É, apenas aconteceu de eu sair quando já era tarde da noite ou no meio do dia quando tava todo mundo almoçando, muito ocupado. Ah, tá tudo bem. E agora eu sei disso. Além do mais, eu encontrei uma coisa no armário, ontem à noite, que me ajudou bastante. Uma televisão. É, eu instalei ela antes de escrever isso aqui. E agora ela está ligada ao fundo. A televisão sempre foi um método de escape pra mim. E ela me lembra que existe um mundo além dessas paredes de tijolos. Eu tô feliz que a Amy me respondeu. Mesmo depois da minha busca frenética por contato com todo mundo que eu podia. Ela tem sido a minha melhor amiga já tem muitos anos. Ela não sabe disso. Mas eu conto o dia em que eu conheci ela com um dos poucos momentos de verdadeira felicidade da minha vida. Eu lembro com carinho daquele dia quente de verão. Parece até que foi numa realidade diferente, esse lugar escuro, chuvoso e solitário. Eu sinto como se eu estivesse passando os dias sentado naquele parquinho, já velho demais para brincar nele, apenas conversando com ela e ficando por ali sem fazer nada. Ainda sinto que eu posso voltar a esse momento quantas vezes eu quiser, e isso me lembra... Que esse maldito lugar... Não é tudo que existe. Ah, finalmente. Uma batida na porta. Eu achei estranho... Que eu não pudesse vê-la pela câmera que eu escondi entre as duas máquinas de refrigerante. eu achei que talvez ela estivesse... Num ponto cego? Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Depois da batida... Eu gritei para a porta, fazendo uma piada de que tinha uma câmera entre as máquinas de refrigerante, porque eu estava envergonhado por ter levado essa paranoia tão longe. Depois de fazer isso, eu vi a imagem dela andar até a câmera e olhar para ela. Ela então sorriu e acionou. — Oi, ela disse para a câmera. — É estranho, eu sei. Eu estava falando através do microfone que estava conectado no meu computador. Esses dias foram muito difíceis. É, deve ser mesmo, ela respondeu. John, abre a porta. Mas eu hesitei. Como eu podia ter certeza do que estava acontecendo? É, deixa eu te perguntar. Eu falei com ela pelo microfone. Diz uma coisa que você sabe sobre nós dois. Mas que só a gente saiba o que é. Eu quero que você me prove que você é você. Ela então olhou estranho para a câmera e pensou: Hum, tudo bem. A gente se conheceu aleatoriamente em um parquinho quando nós dois já éramos velhos demais para estar lá. Lembra disso? Eu suspirei aliviado quando a realidade voltou. E o medo desapareceu. Deus, tô sendo tão ridículo. É claro que é a Amy. É claro que é ela. Aquele dia não existia em nenhum outro lugar no mundo, exceto na minha memória. Eu nem mesmo tinha mencionado pra ninguém. Não por vergonha, mas por uma nostalgia estranha e secreta. Além de um desejo de que aqueles dias de uma forma ou de outra voltassem. Se houvesse alguma força desconhecida tentando me enganar... Como eu temia... Não tinha como essa força saber... Daquele dia. <risos> é, eu já vou explicar pra você, Amy, o que aconteceu. Foi uma história bem engraçada. Espera um minuto aí, tá? Eu disse a ela, através da porta. Eu já estou indo, tá bom? Corri então para o banheiro... E arrumei o cabelo da melhor forma que eu pude. Eu estava com uma aparência terrível mas eu acho que ela entenderia. Eu estava rindo da minha própria e incrível falta de bom senso e de toda a confusão que aconteceu esses dias. Então, fui até a porta. Coloquei a mão na maçaneta e dei uma última olhada na bagunça que estava no meu apartamento. Que ridículo, eu pensei. Meus olhos passaram sobre a comida pela metade que estava espalhada pelo chão. A lata de lixo estava transbordando, e a cama, que já estava inclinada para um lado, já que eu estava em busca de... não sei? Eu realmente não lembro. Eu quase me virei em direção à porta e abri, mas meus olhos caíram sobre uma última coisa. A antiga webcam. Aquela que eu usei para a conversa extremamente vazia que eu tive com meu amigo. Por conta de toda a bagunça e a confusão, ela estava numa posição meio que jogada, com a lente apontada para a mesa onde eu estava escrevendo esse texto. Um terror absurdo tomou conta de mim quando eu percebi que, se alguma coisa pudesse ver através daquela câmera, eu tenho certeza que ela tinha lido tudo o que eu acabei de escrever. Principalmente... As informações sobre aquele dia especial. É isso. Eu pedi para ela me dizer qualquer coisa sobre nós. E ela escolheu. A única coisa no mundo. Que eu pensei que eles, seja lá o que forem, não sabiam. Mas eles sabiam. Eles sabiam. Eles viram que eu escrevi o tempo todo. Eles sabiam. Eu não abri a porta. Eu então gritei. Gritei num terror incontrolável e num ato de desespero, eu empilhei tudo do meu apartamento contra a porta da frente. Sexta-feira. Pelo menos, eu acho que é sexta-feira. Eu quebrei tudo o que era eletrônico. Eu destruí o meu computador. Ele agora está em pedaços, tudo o que estava lá poderia ter sido acessado pela rede, O pior, podia ter sido alterado. Eu sou um programador, eu sei como isso funciona, cada pedaço de informação que eu dei desde o início que isso começou, meu nome, meu e-mail, minha localização, nada veio naturalmente do lado de fora até eu começar a alimentá-los com essa informação. Eu tenho relido, repetidamente, tudo o que eu escrevi. Eu tenho andado de um lado para o outro, alternando entre o terror absoluto e a total descrença. Às vezes, eu tenho certeza de que tinha alguma entidade, alguma coisa, que está determinada a me fazer sair de casa. Pensando bem, com a ligação da Amy, ela estava realmente pedindo para que eu abrisse a porta e saísse de casa. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Por um lado, parece que eu agi como um maluco. E que na verdade tudo isso seria uma grande coincidência. Nunca saí na hora certa por pura sorte. Não vi nenhuma outra pessoa por mera coincidência. E recebi um e-mail sem sentido por conta de algum vírus, também no momento certo. Por outro lado, eu acho que essa foi a mesma sorte que fez com que, seja lá o que estiver do lado de fora... Ainda não conseguiu me pegar. Eu continuo pensando. Eu nunca abri a janela do terceiro andar. Eu nunca abri a porta da frente. Até eu ter colocado uma webcam escondida, após a qual eu corri direto para o meu quarto e bati a porta. E eu não abri mais a minha porta desde então. O que quer que esteja lá fora, se algo está lá fora, nunca apareceu no meu prédio antes de eu abrir a porta da frente. Talvez a razão pela qual ele não estava no prédio, é que ele estava em outro lugar. Talvez pegando outras pessoas. então esperou. Até que eu fui fraco tentando ligar para M. Uma ligação que não funcionou. Até que estranhamente ela me ligou. E estranhamente ela perguntou meu nome. O terror começa a me dominar. Literalmente toda vez que eu tento juntar as peças desse pesadelo. Esse meio, curto, interrompido. Será que foi de alguém tentando enviar um aviso? Será que era uma voz amiga, desesperada, tentando me alertar antes que fosse tarde demais? Veja com seus próprios olhos. Não confie neles. Eles. Exatamente. É isso que está tão suspeito. Essa entidade, criatura, seja lá o que for. Ela pode ter o controle de todas as coisas eletrônicas, tentando a todo custo me enganar para que eu saia de casa. Mas por que, que ele não pode entrar? Eu tenho certeza que alguma coisa bateu na porta. Então, ele deve ter alguma forma física. A porta... A imagem daquelas portas no corredor superior como monolitos me vieram à mente assim que eu pensei nisso. Se há alguma entidade tentando me fazer sair de casa, talvez por algum motivo, não consiga passar pela porta. Eu continuo pensando em todos os livros que eu li e filmes que eu assisti, tentando encontrar alguma história parecida com essa, alguma explicação para o que está acontecendo. Portas sempre foram coisas muito presentes na imaginação humana, sempre vistas como selos, portais, ou alguma outra coisa de importância especial. Ou será que essa porta só é muito espessa? Muito antiga? Eu acho que eu não consegui arrombar nenhuma das portas desse prédio. Quanto mais a do porão, que é bastante pesada. Além disso, eu acho que a verdadeira pergunta que eu devo fazer agora é... O que que ele quer comigo? O que que essa coisa quer comigo? Será que... Ele só quer me matar? Se ele só quisesse me matar... Eu acho que ele já poderia ter feito de várias maneiras. Incluindo... Só esperar que eu morresse de fome. Mas... E se ele não quiser me matar? E se ele tiver um... Objetivo muito mais nefasto? E talvez algo... Muito pior reservado para mim? Meu Deus... O que eu posso fazer... Para escapar desse pesadelo, eu preciso pensar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar nessa situação. Mais uma batida na porta. Eu disse às pessoas do outro lado que preciso de um minuto para pensar. E pode deixar que eu vou sair. Estou realmente escrevendo isso nesse papel apenas para tentar raciocinar e pensar no que, que eu posso fazer. Mas dessa vez, pelo menos, eu ouvi vozes. A minha paranoia, e sim, eu reconheço que eu estou ficando paranoico, me faz pensar em todas as maneiras possíveis de que as suas vozes possam ser falsificadas, até mesmo eletronicamente. Pode ser que não tenha nada além de alto-falantes lá fora, simulando vozes humanas. Levou três dias para eles virem falar comigo? A Amy supostamente está lá fora, junto com dois policiais e um psiquiatra. Talvez eles tenham demorado três dias para poder pensar no que iam dizer para mim. A explicação do psiquiatra poderia ser bastante convincente se eu decidi pensar que isso tudo foi apenas um grande mal-entendido e não alguma entidade, criatura ou coisa de outro mundo tentando me enganar para que eu abrisse a porta. O psiquiatra tinha uma voz mais velha, autoritária, mas ainda assim era confortante. Eu estou desesperado apenas para ver alguém com os meus próprios olhos. Ele disse que eu tenho uma coisa chamada de cyberpsicose, e que eu sou apenas um dos milhares de casos em uma epidemia nacional de pessoas tendo colapsos que foram desencadeados por um e-mail sugestivo, que entrou de alguma forma, ou Algum acontecimento estranho envolvendo computadores. Peraí, ele falou que entrou de alguma forma? Como assim? Eu acredito que ele quis dizer que se espalhou por todo o país inexplicavelmente, mas agora eu fiquei desconfiado de que talvez a entidade tenha escorregado e revelou alguma coisa que não deveria. Ele disse que eu faço parte de uma epidemia nacional que muitas outras pessoas estão tendo o mesmo problema, com os mesmos medos e a mesma psicose, embora nenhuma dessas pessoas tenha falado nada comigo. Mas isso explica o estranho e-mail que eu recebi. Meu amigo pode ter tido um colapso, alguma crise, e de alguma forma ele tentou avisar a todo mundo que estava ficando paranoico. É assim que o problema se espalha, como falou o psiquiatra eu também poderia ter encaminhado o mesmo e-mail para todo mundo que eu conheço. Inclusive, até mesmo agora, alguém pode estar pirando por conta da mensagem que eu mandei para elas no outro dia, perguntando se tinham visto alguém cara a cara ultimamente. O psiquiatra me disse que ele não quer perder mais um, e que pessoas como eu são muito inteligentes, e que esse tipo de coisa acontece. Criamos conexões muitas vezes onde elas não existem. A nossa mente fica pensando, fica criando histórias. Ele disse que é fácil desenvolver uma paranoia em nosso mundo que é tão conectado e tão acelerado. Eu tenho que admitir uma coisa a ele. É, é uma ótima explicação. Isso explica tudo de uma maneira, eu diria até que perfeita. Explica... Tudo mesmo, na verdade. Eu tenho todas as razões do mundo para deixar para trás esse medo horrível de que alguma coisa ou algo que está lá fora quer que eu abra a porta para que ele me capture e me leve para algum destino terrível, que provavelmente é muito pior do que a morte. Seria idiota, depois de ouvir essa explicação, eu decidi ficar aqui dentro até morrer de fome apenas para bater de frente com uma possível entidade que poderia ter capturado todas as outras pessoas seria tolo pensar que depois de ouvir essa explicação bastante razoável que eu poderia ser uma das últimas pessoas sobreviventes em um mundo vazio totalmente escondido no meu quarto seguro no porão desafiando diretamente alguma entidade de outro mundo apenas me recusando a ser capturado é uma explicação perfeita para todas as coisas estranhas que eu vi e ouvi. E realmente tenho boas razões para deixar de lado todos os meus medos e abrir a porta. E é exatamente por isso que eu não vou abrir a porta. Afinal, como é que eu posso ter certeza? Como eu posso saber o que é, que é real e o que é, que é falso? Essas pessoas atrás da porta, o que, é que elas querem? Como eu posso ter certeza? Que elas são reais, essas imagens, apenas através de uma câmera. É muito fácil falsificar elas, é muito fácil criar imagens que não são verdadeiras. Essas chamadas de telefone claramente são falsas, são mentirosas, esses e-mails estranhos. Até a televisão, que agora eu fiz questão de quebrar, está jogada no chão. Como é que eu posso saber que ela é real? Como? Eu não tenho como saber. Porque, no final, tudo são apenas sinais elétricos que são interpretados pelo meu cérebro, vindo diretamente dos meus olhos e de outros lugares do meu corpo. São ondas. São luz. É nada. Ah, a porta. Eles estão batendo na porta. Eles estão tentando entrar. E que máquina bizarra é essa que eles podem estar tá usando para simular o som de homens batendo com uma estaca de madeira na minha porta. Tentando arrombá-la. Pelo menos, finalmente, eu vou ver pessoas com os meus próprios olhos. Não tem mais nada de eletrônico aqui pra me enganar. Eu destruí tudo. Eles não podem enganar meus olhos, né? Meus olhos são as últimas coisas que eles não podem enganar. Pelo menos os meus olhos não vão mentir pra mim. Veja com seus próprios olhos. Não confie neles. Eles. Pera. Será que... Essa mensagem estava me dizendo Para confiar neles do outro lado da porta Ou que na verdade Não era para eu confiar nem nos meus olhos Meu Deus Qual é a diferença entre uma câmera e meus olhos Ambos transformam luz e sinais elétricos Eles são iguais É a mesma coisa Eu não posso ser enganado Tenho que ter certeza Eu tenho que ter certeza Eles não podem me pegar Eu não vou cair nessa Calmamente eu pedi por um papel e uma caneta, dia após dia, até que finalmente me deram. No que se importe? O que eu vou fazer afinal? Arrancar meus olhos fora com a caneta? Essas amarras parecem que fazem parte de mim agora. A dor se foi. Eu percebi que essa é uma das minhas últimas chances de conseguir escrever algo legível, uma vez que... Sem a minha visão para ver o que eu estou fazendo, as minhas mãos vão lentamente escrever, baseados apenas nos movimentos que eu lembro de cabeça. O ato de escrever já posso considerar como quase uma relíquia de outro tempo, pois eu tenho certeza de uma coisa. Todo mundo lá fora está morto. Ou pior. E aqueles que não estiverem, Talvez esteja num lugar ainda pior. Eu sento contra a parede acolchoada. Dia após dia. A entidade me traz comida e água. Se fantasia de enfermeiras bondosas. E às vezes como um doutor que não tem carisma nenhum. Acho que ele sabe que a minha audição melhorou muito. Agora que eu vivo permanentemente na escuridão. E eles são muito espertos. Eles até mesmo fingem conversas nos corredores, acreditando que eu vá escutá-los. Uma das enfermeiras falou sobre engravidar e que talvez isso aconteça logo. Um dos médicos perdeu a sua esposa em um acidente de carro. Mas olha, nada disso importa. Sabe por quê? Porque nada disso é real. Nada me convence. Exceto uma coisa. Ela. Essa é a pior parte. E é a parte que eu não consigo entender. A entidade vem até mim fingindo ser a M A recriação é perfeita. Ela soa exatamente como a Amy. Tem o mesmo cheiro que ela. E até mesmo produz o mesmo som único que o seu sorriso faz. Tão delicado e lindo. Quando ela veio até mim a primeira vez, ela disse absolutamente tudo que eu queria ouvir, disse que me amava, que na realidade sempre tinha me amado, e que ia entender por que eu fiz isso tudo, que eu ia me recuperar, que a gente ainda podia ter uma vida juntos, e que na realidade, eu só tinha que fazer uma coisa, Para de insistir, que tinha alguma coisa querendo me enganar, e de que entidades existiam, e que nada disso era real. Ela queria que eu acreditasse. Não, ela precisava que eu acreditasse que ela é real. Eu quase caí nessa, por muito pouco. Realmente, foi por muito pouco. Eu duvidei de mim mesmo por um bom tempo. No final, de qualquer jeito, era tudo muito perfeito. Muito impecável, muito real. A M falsa vinha todos os dias. E depois, toda semana, até que, eventualmente, parou de vir. Mas eu não acho que a entidade vai desistir de me enganar. Eu acho que ela só está esperando o momento certo. E que ela está se preparando. Talvez virá com mais truques na manga. Mas eu vou resistir até o fim da vida, se for necessário. Eu não sei o que aconteceu com o resto do mundo. Mas eu sei que essa coisa precisa que eu caia em suas enganações. E como ela precisa disso, então talvez, só talvez, eu seja um empecilho nos seus planos. Talvez a Amy ainda esteja viva em algum lugar. Talvez ainda esteja viva só por conta da minha determinação em resistir à entidade que está tentando me enganar. Eu me mantenho preso a essa esperança. Me balançando pra frente e pra trás na minha cela. Pra passar o tempo. Eu nunca vou desistir. Nunca. Eu nunca vou me dobrar pra eles. Eu vou fazer isso por mim. Eu vou fazer isso pela Amy. Eu não vou desistir. Eu... Eu sou um herói. O doutor leu o papel no qual o paciente havia rabiscado. Era quase ilegível, escrito de uma forma tão torta e desigual que só uma pessoa que mal podia enxergar era capaz de fazer. O doutor gostaria de sorrir para o homem. Uma forma de lembrá-lo da vontade humana de sobreviver. Mas ele sabia que o paciente era completamente louco. Afinal, um homem são. Um homem que tem a consciência no lugar já teria caído na enganação há muito tempo atrás. O doutor gostaria de sorrir. Ele gostaria de sussurrar palavras encorajadoras ao homem louco. Na verdade, no fundo, no fundo, o doutor queria gritar. Mas seus olhos e seus nervos em sua cabeça fizeram-lhe fazer o completo oposto. Seu corpo, então, andou até a cela, como se fosse um boneco. E ele chegou até o paciente, dizendo para ele, mais uma vez, que ele estava errado, e que não havia nada, e nem ninguém, tentando enganar ele. E essa foi a história, Psicose. É um dos meus creepypastas favoritos, e eu acho que o de muita gente também. Por isso que eu fiz questão de, mais uma vez, retraduzir a história e regravar para o Nectofobia. Espero que vocês tenham gostado. Essa história é especial não só pelo desenvolvimento dela, que é muito interessante, além de ser uma história bem antiga, uma das primeiras grandes creepypastas assim que fez sucesso, mas que no final, o homem louco, né, o insano, o protagonista da história, estava certo. E que, na verdade, alguma coisa, alguma entidade, seja lá o que for, de alguma forma estava controlando as pessoas, né? E que, por algum motivo, o fato dele resistir fazia com que, enfim, eles ainda insistissem para que ele fosse enganado. A história deixa isso meio vago de propósito, mas acho que é o que deixa ela especial. É esse parágrafo nessa parte final que deixa a história muito interessante, com certeza. Enfim, a gente nunca sabe o que aconteceu, mas fica para nossa imaginação do que realmente aconteceu com o mundo da história de psicose. Ainda mais é isso. Obrigado por ter ouvido mais o Nictofobia. Espero que vocês estejam gostando desses episódios um pouco mais curtos, né? mais focados em cada história. A ideia do Nictofobia meio que é essa. Ao invés de fazer episódios super gigantescos, que eventualmente eu posso fazer compilados, a ideia, pelo menos de início... É, conteúdo mais frequente, e eu sempre estou tentando ser diário, pelo menos em alguns dias, para que ele saiam não só de forma mais frequente, mas também histórias individuais. Se você quiser ouvir uma versão né, traduzida por mim narrada por mim de psicose, você tem diretamente aqui. Se é a primeira vez que está ouvindo nictofobia, muito obrigado. Dê uma conferida que nós já temos vários episódios, não só no Spotify, mas no YouTube também. E no YouTube, inclusive, tem saído alguns vídeos de exploração urbana e algumas outras coisas que não estão disponíveis no Spotify, já que são vídeos. Se você quiser ficar por dentro de tudo do nictofobia, arroba nictofobia.br. São todas as nossas redes sociais e também o nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Além disso, temos o nosso site nictofobia.com.br. Lá você tem um formulário de contato, que é o nosso e-mail também, contato, arroba mas lá tem um formulário se você quiser preencher. E lá você pode mandar sugestões, histórias pessoais de terror para aparecer episódios e muito mais. Além disso, nós temos um Discord que agora é aberto para o público. O link vai estar na descrição do YouTube e do Spotify. E você pode participar lá e sugerir histórias, temas, discussões de terror, compartilhar vídeos e muito mais. Tem uma outra coisa que eu tenho que agradecer também. Eu tive até uma surpresa de que o Nictofobia ficou no top 50 de True Crime no Spotify Brasil. E sim, pode parecer estranho o True Crime, mas é uma das categorias que o Nictofobia está presente, porque não existe uma categoria de terror, então tem algumas categorias que eu faço parte. Mas olha só, o Nictofobia mesmo chegou no top 50 Brasil de True Crime, aqui, não são poucos podcasts. Vamos ver até onde a gente vai. Eu ainda considero que estamos no começo, ainda está tudo muito pequeno ainda. Mas obrigado. Vamos ver até onde a gente vai. Vou ficar de olho nesse número, porque... Como eu falei, eu não esperava. E por fim, nós temos um apoia Você pode colaborar aí com o um valor fixo mensal, com ajudar a manter o projeto. Em troca, você recebe os episódios assim que eles estiverem prontos, antecipadamente. E também tem um grupo fechado no Telegram, só pra isso. Que aí você fica sabendo de capas, temas, e enfim, tem um contato mais direto com a produção dos episódios. Além disso, eu tenho que agradecer ao Staphos, especialmente, porque ele foi o nosso primeiro membro no YouTube. Eu sempre falo do apoia que a porcentagem e tudo mais acaba sendo mais interessante para gente, mas você também pode se tornar membro diretamente aqui no YouTube, e você também vai ter acesso ao grupo fechado, aos episódios antecipados e muito mais. A única coisa que eu tenho que fazer, que eu ainda não fiz, é preparar emotes especiais, avatares e tudo mais para aqueles que colaboram com o um membro no YouTube. Independente da forma que você colaborar conosco, muito obrigado, e se você não puder, não tem problema, é totalmente opcional. É o que eu sempre falo, só de ouvir, curtir e tudo mais, você já colabora bastante com Nictofobia. Então é isso. Muito obrigado por ter ouvido Nictofobia. E até o próximo episódio.